0: П'ятисотий матч провів Аспілікуета за Челсі, просто далі, я думаю, що ми можемо не згадати про це по тексту, а то далі буде тільки Мудрик, Мудрик, Мудрик. Мудрик, мудрик, мудрик. Тому я вирішив так проговорити це зараз. Відразу до початку, щоб не загубилося, звичайно, Сезару, респект капітану Челсі. Ну що ж, Ліверпуль зіграв із синіми, Михайло приїхав до Лондона. І, звичайно, ще у нас є багато інших думок. Це ревучий подкаст про Челсі та все, що його оточує. З вами адмін телеграм-каналу Хібарович Вели Челсі в формі. Назар Черковський, Назар, привіт!
1: Привіт, Влад, радий знову тебе чути, радий, що ми знову зібралися, і я радий, що є що обговорити, і є приємні теми навіть для обговорення, давно такого в нас не було.
0: Так, мене звати Влад Петрушевський, я журналіст та оглядач АПЛ на сайті UAFootball. Звичайно, по теревені я на мобільному інтернеті, У мене немає світла, в тебе поки є... Ой, ну, що ж казати, ситуація, звичайно, важка, але, ну, чи гріх... Нам взагалі жалітися. Друзі, не забувайте ставити лайки, дзвіночки, репостити та коментувати. Це, я нагадую, доволі важливо. Якщо у вас є знайомі вболівальники Челсі, то також їм розповідайте про наш подкаст. Назари, ну, я пропоную тобі розпочати, звичайно, що з самого матчу. Ліверпуль-Челсі 0-0. Ем, результат справедливий, як на мене, логічний, очікуваний. Я ставив в анонсі особисто на 1-1, на такий результат, а вийшло 0-0. Все одно тотал менше 2,5, тобто так, як я й передбачав. І для себе, от, особисто в голові, я цей поєдинок малював саме так, навіть із дебютом Мудрика. І я вітаю, до речі, тебе чи можу я тепер тебе називати Назаріо Романо, бо твої інсайди вони виходять, втілюються у життя.
1: Ну, виходить так, що насправді дуже багато критики було спочатку, після того, як я публікував будь-які інсайди, але з часом, коли один за одним стали справджуватися, вже не так критично до мене відносяться. Ну, до до Фабріціо Романа, мені ще дуже далеко, звісно, але якусь певну інформацію невеличку я все ж таки можу отримати раніше і повідомити, тому так, було, ну, чимось можу поділитися і це круто, але далеко, звісно, не настільки круто, як Фабріціо.
0: Як у цілому матч? От, які твої думки, склади? От я, наприклад, коли побачив, я подумав, що напіврезерви чисто такі. Ротація від Ліверпуля, звичайно, вона здивувала прямо на матч з Челсі. І, ну, просто ті, кого чекали зі старту у Ліверпуля, якщо ми вже говоримо про суперник, вони потім вже вийшли у другому таймі у команди Клопа, і, ну, плюс-мінус те на те і вийшло.
1: Ну, з приводу самого матчу, я не знаю, наскільки тут, справді, потрібно відштовхуватися від Ліверпуля, тому що я на Ліверпуль дивився в останню чергу. Мені, звісно, було цікаво, що, що Челсі, що по складу в Челсі, і, і що там у нас робиться. І після того, як я подивився склад, ну, я насправді трохи Засумував, знаєш, тому що не побачив там в старті Матео Ковичі, що який очікувався все-таки в старті мною, я думаю, багатьма вболівальниками. Але ми не побачили Матео, і це от перше розчарування щодо матчу. А про сам матч я от взагалі хотів одразу відзначити, що про цей матч можна говорити, от просто все залежить від того, з, ну, з якої перспективи ми на нього будемо дивитися. Є перспектива, при якій ми просто будемо оглядати матч як ну, от звичайний матч Челсі, забуваємо про те, що було раніше, це от клуб з високими стандартами і так далі, і будемо оцінювати... Чи ми будемо оцінювати це в порівнянні з тим, що ми бачили раніше, і який, можливо, прогрес продемонструвала команда? Е, і тому, ну, якщо ми будемо оцінювати, звісно, як рядовий матч, який ми не будемо дивити, ну, без оглядки, так би мовити, на минуле, ми будемо судити по тому, що є, то, звісно, далеко не найвпевненіший матч у виконанні нашої команди, далеко не те, чого, напевно, більшість вболівальників очікують від цього сезону, і подібні перформанси, ну, тобто, відносно не сильна гра всієї команди, вона продовжується і так далі. Не так багато ідей, але е, якщо ми будемо дивитися на цей матч з огляду на те, що було раніше, бо раніше було насправді mm-hmm. все ну, достатньо жахливо, то цей матч жахливим я точно не назву. І це навіть був непоганий матч з непоганими якимись ідеями попереду. Е, перший тайм особливо сподобався. Дуже... Ну, дуже активно ми грали на протидію Ліверпулю, мені навіть сподобалася більш-менш наша гра в пас І вперше за довгий час я, напевно, побачив якісь такі, знаєш, свідомі спроби атакувати Побудувати якусь не просто контратакуючу гру, коли у нас там є момент, вибігли і щось зробили А саме отак свідомий, свідома гра в пас, свідомі спроби зробити щось щоб ну, тобто, створити ну, не просто контратаку, а, ну, а побудувати прямо довгу таку затяжну атаку. Мені це дуже сподобалося. Е, і тому на цей матч просто ті, хто будуть слухати, одразу будуть... є люди, звісно, які не задоволені і кажуть, що матч просто жахливий і так далі. Мені здається, що ці люди не дивилися минулі матчі, тому можуть судити так. Але якщо дивитися знову з огляду, що було раніше, Досить непогано, якщо не проходитися зараз по індивідуальностям, тому що є, по кожному можна щось сказати окремо. Але загалом мені сподобалося те, що я побачив. Дуже сподобалося. Ну а тобі угу. як? От загальне враження про матч.
0: Я оцінюю у контексті того, що ми маємо і що ми бачимо саме зараз. Я не відштовхуюся від того, що там було досягнено у минулому і порівнювати це зараз, ну як на мене не приходиться. Тому особисто мені цей матч, який ми побачили вчора, виходить між Челсі та Ліверпуля, мені з боку як вболівальника Челсі сподобалося те, що я побачив, нормально конструктивно. Мені сподобалися, знаєш, реакції. У першому таймі от перші 25 хвилин з позиції сили, потім не просіли і, ну, там ініціативу перехопив Ліверпуль, але не просіли. І так само у другому таймі. Тобто витримали стартовий натиск, потім вже хі, вийшов Мудрик, перебудувалися, що важливо, з 4-2-3-1 на 4-3-3 і перехопили ініціативу і були все ж таки ближчими до перемоги. І вже потім, так, там Клоп випустив і Трента, і Фабіньо, і Хендо, і виходить, що цих хлопців зараз вистачає чисто на 20 хвилин, і вже Ліверпуль впорався, він цю агресію Челсі, він її затушив, і, ну, рахунок справедливий 0-0, але все ж таки більше був ближчим до перемоги Челсі. Це якщо у цілому говорити про матч. І я не знаю, що ще сказати. Ну, ніч я, вона, звичайно, не піде зараз на користь ані Ліверпулю, ані Челсі, але, ну, знову ж таки, вона абсолютно справедлива і у ну, цілому достойно. Достойно з боку Челсі, враховуючи, що і суперник зараз на такому самому рівні знаходиться і має при цьому схожі проблеми, і треба ж враховувати, до речі, що це Енфілд, так, так не забувати. Тож, я, до речі, а, про не... це і забув
1: вчора, насправді, так? ти зараз сказав, я прям собі згадав, точно, це якби Енфілд, це дуже непростий стадіон, так.
0: Так, це Енфілд. і тут дуже важко усім грати. І XG, до речі, вони підтверджують мої слова, тобто теж повинні були вигравати. Я ще хотів по гравцях пройтися, і я думаю, що ти мені тут допоможеш. Мені особисто сподобався Т'яго Сілва. Прекрасний матч. Знову ж таки, він просто розвінчує міфи про те, що він не може грати у двійці центральних захисників. Там ну, просто неймовірні показники, точність передачі, виграні єдиноборства, заблоковані удари, перехоплення. Дуже сподобався бразилець З'їж Його прекрасні Клюшки, я так називаю, як він закидає, так, з правого краю на лівий. І я хочу побачити конкуренцію на правому фланзі саме між Мадуеки, який прийшов, ми про нього далі детально поговоримо, і саме між Зієшем. Це мені здається було б чудово, тобто Крістіана Полюша нафіг. І як тобі гра з Єєша, інших, і що ти скажеш по персоналях у цьому
1: матчі? Ну, одразу хочеться відзначити нашу лінію оборони, так тобто те, що ти сказав, Тяго Сілова. Тяго Сілова не перестає мене дивувати. Я кожен раз, коли просто дивлюсь на гру Тяго. Я, ну мені здається, ну не може людині бути 38 і щоб він ось таке видавав. Напрочуд, дуже мені знову ж таки другий матч поспіль сподобався Бенуа Бадіашиль, від якого багато очікувань не було точно Тобто не було таких очікувань, що він стане ось основним Більше коли його підписували, я гадав, ну окей, буде сидіти під Каліду Кулібалі умовно, буде підстраховувати Можливо, колись Кулібалі треба буде відпочити, вийде Бадіашиль але він грає так, mm-hmm. що я зараз вже не бачу місця для Калідуку-Лібалівця ну, в старті. Принаймні, таких два матчі він провів дуже потужні. Так? Yeah. І що ще? Ну, з приводу захисту, ще хочу відзначити Трево-Чалобу. Трево, він грав не на своїй позиції. Звісно, ми дуже сильно багато втрачаємо від того, що нас грає центральний оборонець справа тому що в атаці, ну, в атаці ми дійсно просідаємо. Тобто це мінус одна сила в Атаці. Але зі своїми оборонними завданнями, мені здається, треба Лоба ну, на трійку-четвірку впорався, якщо ми п'ятибальній системі будемо оцінювати. Тобто я, звісно, від нього не в захваті, але ну, окей. У нас немає іншого виходу, на жаль. Тому треба Лоба виконав завдання так, як міг його виконати. Хоча я досі вважаю, що Треба... Ну, це точно не гравець старту Челсі, якщо він і буде залишатися в клубі, то я його бачу виключно в ролі ну, запасного футболіста, який буде підміняти. Так, от умовний Джогомес. Так. А зліва в нас був Марк Кукурелія, який провів прекрасний матч. Хоча і після цього матчу дуже багато було критики. Я, я не знаю, звідки люди беруть це. Я не розумію. У мене таке враження, що в людей є якась особиста неприязнь до Марка. Я не розумію, що не так, тому що Кукурелья вчора, як на мене, майже безпомилково відіграв, в атаці допомагав, в обороні відпрацьовував проти Мохамеда Салаха, як потрібно. Ну, Які можуть бути притягні? Як на мене, чудовий матч проти складного суперника на складному стадіоні від Марка Кукурелі. — Абсолютно. — якщо підемо далі, так, кажи, кажи.
0: — Кажу, так, абсолютно. Може інтернет, як, підлагувати трішки, тобто там якась затримка може бути між тобою і мною, але я сподіваюся, що для наших слухачів все буде гаразд. Тобто я просто повністю з тобою погоджуся. Чисто додаю, що Кукурелья абсолютно нормально відіграв.
1: — Льюіс Холл, на жаль, свою позицію центрального півзахисника не потягнув. Це позиція, на якій він грає, ну, грав всю кар'єру в молодіжній академії, так? і начебто це звична для нього позиція, це не було щось таке нове, він ніколи не був лівим захисником, а тут раптом його перевели в центр і нова позиція. Ні, це досить звична для нього позиція, але під натиском суперника, ну, під тиском, можливо, Енфілду, під тиском гравців суперника, не пішло в нього так, як, як напевно, йому самому цього хотілося також не вимушені втрати м'яча від нього, ну не дуже впевнений перформанс так? Жоржиніо просто в своєму відносно слабенькому стилі так? тобто я вже е, і забув, коли Жоржиніо видавав такі матчі що я сказав, ось за що я його люблю на жаль, е, дуже просіла його форма і таке враження що це можливо дуже надовго е, ну а в Атаці е, в Атаці я просто хочу відзначити Михайла Мудрика, який, який вийшов на заміну Хакім Зієш своїми передачами молодець, без питань, але більше хочеться, звісно, говорити про Мудрика, про якого ми пізніше, знову ж таки, детальніше поговоримо. Мудрик був неймовірний, Мудрик взірвав після виходу на заміну, і Мудрик – це те, чого нам так довго не вистачало, як на мене. Ось це те, що по індивідуальним перформансам. А ти що скажеш?
0: He flew from Ukraine on bowl private plane. Have Arsenal ever won the Champions League, uh, sh- uh, як шампіньйони, там було там не Champions, а волівальники uh, співали, а саме як шампіньйони. So I told him no, you know the place to go. Zen he said to me, I wanna lift number three». Я, звичайно, ну, дуже погано співаю це, по-перше, ви мене вибачаєте за це. По-друге, я думаю, що я не, впопа... не потрапив, не влучив у ритм, у ритмику ці... цього чанту, так? Але мудрик Ванглі. Мудрик в Челсі, йому вже вболівальники е... присвячують чанти, найголовніший талант українського покоління от останнього – і давай спочатку, я думаю, погрі по те, що ми побачили проти Ліверпуля, а потім по його трансферу поговоримо, тобто підемо у зворотному хронологічному порядку. І ударною силою Челсі у середині другого тайму, за рахунок чого ми вилізли, це були вінгери, Зієш, Мудрик. І ох, цей момент, коли він підхопив м'яч у Галехера, пішов від Салаха, Мілнера і Гомеса так от, пам-пам-пам. І це було на п'яточку, як то кажуть. І влучив у бічну сітку. Я цей момент смакую, я його після матчу дуже багато разів ще передивлявся, просто ух. І потім, якщо ми говоримо про його вклад в атаку у цьому матчі, дві подачі від Зієша, і він майже до них дотягнувся. І це, ух, номер два і номер три. Тобто Михайло, звичайно, ну, краще дебюту і важко уявляти. Звичайно, було б круто, якщо б він забив, але не поплив, мав шанси забити регулярно вступав у, відбі... у відбір і робив це успішно, і він змусив Клопа міняти Мілнера, вийшов туди тренд, ну добре, може його там оборонні навички не такі круті, але він свіжий, хоча б просто, ну, щоб помудрику там протистояти на останні хвилини. І Михайло допомагав виходити із підпресингу в команді, він двічі створив моменти, до речі, для Чукве-Меки і... Там просто карні матюкали усі, як він не забив ті моменти. І, звичайно ж, Мудрик встиг зіграти п'ятою. І, до речі, про той епізод, коли він встиг зіграти п'ятою, там треба було трішки по-іншому зіграти. Він там просто із Жоржиню наблизився метр в метр, там вони ледь божками не стукнулися. І це про те, що контакту із партнерами Мудрику ще не вистачає. Але тепер е, можна відштовхуватися від такого якісного дебюту, і я вважаю, що у сьогоднішній ситуації це головне. І купа компліментів, яку він отримав не тільки від партнерів по команді, не тільки від Поттера, але й від Джерда Фердіна до Невіла, я гадаю, що це не просто так. Е, що ти скажеш?
1: Михайло Мудрик вийшов дуже потужно на поле, як на мене це, те, ну, це приблизно те, чого я від нього очікував взагалі його швидкість, його націленість, його дріблінг, його передачі і бачення поля. Це все просто на дуже високому рівні. Якщо комусь цих кілька хвилин, тобто, ну як кілька, тобто, це по суті півгодини, не вистачило, не вистачило на те, щоб побачити щось особливе в цьому футболістові, то, ну, я не знаю, передивіться, можливо, ще раз ці 30 хвилин. Ну, як на мене, то це очевидно особливий гравець, очевидно особливий, який має потенціал стати одним з, ну, з кращих в світі. І я, це, я це, насправді, підозрював і ще до його дебюту за Челси, тому що ми бачили його перформанси в Шахтарі, плюс е- мені розповідали, знову ж таки, мої ті самі джерела, і потім сам Мудрик насправді, це підтверджував, е- що ну, він, в нього нездорове відношення до роботи. Нездоровий в хорошому плані, тобто він просто схиблений на роботі в залі, на покращенні свого тіла, на тренуваннях, він буде залишатися довше на тренуванні, ніж потрібно, він буде залишатися в залі довше всіх інших. Це все підтверджується і його словами, так? коли він прийшов в клуб, його одразу запитали, там, хто твоя role model, і на кого ти, так би мовити, опираєшся, дивишся, і Мудрик сказав, що Крістіану Роналду, який також відомий саме своєю роботою. Ну і татуювання на шиї «Talent is not enough» – це також очевидний натяк на те, що мудрик не з тих, хто збирається виїжджати на одному таланті. Це очевидно людина, яка готова працювати і готова покращувати себе з кожним днем. Саме так мені описували його і мої джерела, і саме так він насправді таке саме враження складає після своїх інтерв'ю про себе. Те, що це неймовірний талант – факт. Те, що він тільки буде, що він цей талант просто доповнює ще неймовірною роботою, ну мене здається, що, ну мені здається, що насправді, ну немає варіантів в нього не стати зіркою світового футболу. А після того, що він після, показав на Енфілді, хоча з листопада він не грав в офіційних матчах взагалі, ну людина вийшла і виглядала гостріше, ніж, ніж весь склад Челсі. ну правда. Він зробив більше загострюючих передач, загострюючих дій, ніж весь Челсі. Хоча Челсі грає, Челсі в тонусі. Михайло Мудрик прийшов, людина не грала кілька місяців у футбол, вийшла і показала, як треба. Ну, це, це було дуже круто в його виконанні. Я з нетерпінням чекаю більше матчів побачити. і Одразу ж чекаю першого голу чи першої гольової передачі. Мудрик, це щось було неймовірне. І його 30-хвилинне камео в матчі з Ліверпулем, це, це було дуже потужно.
0: Статистика, вона говорить про все. В його дебютному матчі за Челсі проти Ліверпуля. я стирив цю статистику з дуже класного каналу про Челсі, хіба рвать вали як Челсі в формі. 35 хвилин зіграно, очікуваних голів створено 0,24, точність передач 13 14, успішність обіграшів 2 з 3 і виграні дуелі 7 з 10. Я думаю, що поки що, звичайно, ми не ставимо крапку. Крапку тут ну, таку локально, добре. Кому, звичайно, кому, і цих ком буде дуже багато в історії Мудрика у лондонському Челсі. Я гадаю, що треба обговорити сам трансфер. Треба ось сказати свої думки щодо самого переходу, тобто багато чого було сказано, пересказано, і критики було вилито багато я б хотів так почати, Назаре. І ідіоту зрозуміло, що Мудрик не коштує як гравець 100 мільйонів євро. Оце просто до всіх цих критикантів, які, ну, чомусь от гадають, що саме їх думка щодо цього питання є абсолютно правильною, ну, і так далі, і тому подібне. Звичайно, він не коштує як гравець 100 мільйонів євро, але ж, друзі, зрозумійте. Шахтар встановив цінник. Шахтар це досвідчений клуб. «Шахтар» – це клуб, який вміє продавати, це не «Динамо Київ». І «Арсенал» – лондонський, він не був готовий платити усю суму відразу. «Челсі» заплатив і запропонував при цьому нормальні бонуси. Не якісь там нереальні, о, як «Арсенал», там я читав про «Золотий м'ячно». О, ну, звичайно, ми ж хочемо, щоб це було реальним, але у найближчій перспективі це доволі, і доволі складно. Ми розуміємо, що на сцені є МБП. Питання, скоріше, треба формулювати так. Для того, підкреслюю, для того, щоб купити мудрика, потрібно було заплатити 100 мільйонів е, євро шахтарю. Все. Так влаштований зараз трансферний ринок. Е, як Енсо Фернандес, наприклад, 120 мільйонів. І це не означає, що Енсо Фернандес цих 120 мільйонів коштує. Звичайно, ні. Футбол сьогодні такий, що він диктує свої отакі правила. І Челсі просто зараз ледь не єдиний клуб, хто у цю е, гру грає на високому рівні. От і все.
1: Ти дуже вірно відзначив з приводу того, що, що це не означає, що Мудрик коштує ці 100 мільйонів, це означає, що за нього потрібно було стільки заплатити. Це дуже вдалі слова від тебе. І насправді так і є. Я точно не з тих, хто буде рахувати кошти, хто буде... Ну, хто буде критикувати трансфер, чисто через те, що за когось переплатили. Також важливо враховувати, що ми купуємо не футболіста, там, якому 32 роки, за якого ми платимо 100 мільйонів, і треба результат тут і зараз і так далі. Ми купуємо футболіста з перспективою дуже великою. Ми не купуємо, а купили вже по факту. Футболіста, який, ну, на мою думку, це чисто моя думка, абсолютно суб'єктивщина, нічого тут не шукайте, якихось офіційних підтверджень, якихось статистичних підтверджень і так далі, тому що статистика насправді навпаки грає проти цього трансферу за тим паче 100 мільйонів. Але ну, в мене є стійке враження, що через деякий час, можливо, пройде один-два роки, і дуже багато вболівальників будуть говорити про те, що, ну, що насправді ми навіть не доплатили, ну, що можна було і більше, і навіть не соромитись платити більше. Михайло Мудрик, це буде, це повинен стати справжнім умовним Етеном Азаром, так, якого ми пам'ятаємо. Я саме таку перспективу в ньому бачу. Можливо, можливо я занадто завищую очікування деяких людей. Можливо, зараз хтось, слухаючи мене, буде сміятися, хтось... Буду розповідати, боже, вийшов там він на півгодини, і тебе вже такі очікування. У мене очікування е, такі не, не через ці півгодини, хоча в ці півгодини також гарне враження склали, е, а через всю просто передісторію, е, яку мені розповідали про Михайла, просто що це за футболіст. Е, плюс е, просто переглядаючи матчі його в цьому сезоні в Лізі Чемпіонів, за ша, футболці Шахтаря, е, ну і ці 30 хвилин на Енфілді. Ну от все воно насправді от дуже виглядає багатообіцяюче. А Челсі, який оформив, який заплатив ці шалені гроші, я дуже вдячний. То Бойлі, тому що він втілив мою мрію в життя. І не потрібно тут шукати. Я не буду, знаєш, вдавати те, що ну, це просто футболіст, це не просто футболіст, так, це українець для всіх нас це особливий футболіст. Тепер в Челсі. І не можна просто, знаєш, сказати, що ну. Будемо просто за нього вболювати. Да, ми будемо за нього вболювати найбільше серед всіх, напевно, тепер гравців, які є тільки в нашому клубі. Не, не може. Ну, ми просто дуже довго чекали на, це, на, на цього українця. Ми чекали на момент, коли нарешті ми зможемо спокійно повболювати за клуб з українцем в складі. Ну, це особливий момент. І я дуже сподіваюся, що він виправдає всі мої особисті очікування, які для когось, можливо, завищені. Але це дуже круто. Я вдячний Бойлі, який вирішив заплатити ці гроші. Екбалі, який поїхав перехоплювати Мудрика в останній момент. Е, дуже круто. Дуже професійний підхід, до речі, був. Це про те, про те, про що розповідали і де Атлетіки, і Фабріціо Романо, що Челсі приїхав і не став затягувати якось перемовини, не став якихось компромісів шукати. Екбалі разом з Полом Він, Стенлі прибули, Сказали, які ваші умови, ми будемо їх виконувати, тепер дайте нам час, щоб переконати Мудрика, що ми круті, він має до нас перейти, і все, закриваємо питання. Як на мене, так вести справи, це просто дуже круто. Ну, ну, як, ну я не знаю, це, це максимально професійно, знаєш, без затягувань, без нічого, це, це було швидко, стильно і красиво.
0: У нас з тобою, власне, зацікавленість у цьому питанні, у цьому трансфері тут немає чого скривати. Українці, ми українці, українець приходить в Челсі, і та сама приблизно причина, чому ми не особливо хочемо бачити там Захаряна у Челсі, який, яким би він талановитим там не був. Так, Мудрик. Так. Мудрик, from Ukraine. Так, хотілося б бачити саме його. І я навіть погоджуюся із тим, розумію, що Арсенал чисто от для Мудрика був би кращим як місце продовження кар'єри. Напевно Володий так. Так, арсенал там зараз більш стабільний, без коливань, позитивна атмосфера, йде на першому місці. Але водночас Челсі готовий зараз дати тільки шторм, з якого його, ну, як команду, як клуб треба витягати. Це стресова ситуація і незрозуміло, скільки вона продовжиться – півроку, рік. Більше. Проте перший матч показав, що Мудрик не боїться. І це ледь ну, не головне. Він не панікує, він не боїться. І головне, я не думаю, що він якось там незадоволений переходом в Челсі. От те, що приписують, до речі, теж. Він вирвався з УПЛ. У молодому віці. не як циганков. Він хоче працювати. Ти, ти це підкреслив. Хоче прогресувати. І водночас він цю історію, звичайно, як мені здається, якщо в Челсі в підсумку в нього не вийде, зможе використати так, мовляв, я туди не хотів. Я от хотів в Арсенал, там всі прекрасно про це знають. Звичайно, не хотілося б, щоб це стало реальністю якоїсь. Це така чисто сумна футбольна дійсність, тому що ми бачили таке вже дуже багато разів, і враховуючи, як трансфер цей відбувався. Але знову ж таки, перший матч доволі обнадійливий, і віримо, що так не станеться, так?
1: Ну так, і ти правильно відзначив, що насправді, дійсно, в Арсеналі, напевно, йому було б комфортніше, йому було б легше навіть адаптуватися до команди і так далі. Челси не може запропонувати те, що може йому запропонувати Арсенал, але однозначно, якщо він хотів в арсенал, це не означає, що він нещасливий від свого трансферу до Челсі. От між цими двома uh-huh. тезами не можна поставити «дорівнює». Тому що так, ну, це факт, він хотів в арсенал, це підтверджують всі, це підтверджував своїми натяками сам Мудрик, так, в Інстаграмі, це підтверджують і мої джерела, всі кажуть так, ну це правда. В той самий час, ми розуміємо, що він отримав свій шанс Челсі і він щасливий від цього шансу. І цілком можливо, що з часом він навіть не пошкодує про свої рішення, тому що так, зараз ми з арсеналом на зовсім різних стадіях розвитку наші проекти. Зовсім різні. В арсеналах вже все відточно. Арсенал насправді напрочуд для мене досі йде стабільно і крокує до свого чемпіонства. Хоча я в це досі не вірю, хоч вбити, я все ще не вірю в чемпіонство Арсенала. Якщо це буде, це буде ну, дивом для мене. Але вони дійсно крокують до цього, і вони роблять, ну у них все відточено. В Челсі просто зараз жах, абсолютний. І тим не менш, він обрав, ну не те, що він обрав, а все ж таки ми заплатили і він перейшов до нас, погодячись на наш проект, погодячись на всі мінуси, які зараз є в Челсі. Можливо, з часом він не пошкодує про це рішення. Можливо, з часом Челсі вибудує проект, який навіть перевершить те, що зараз будує Арсенал. Просто на це треба час. Мудрик довірився Екбалі, довірився Поттеру, які пообіцяли, що тут буде цікавий проект, що ми будуємо цікавий проект і ти будеш в ньому центральною фігурою. Саме так йому пообіцяли при переговорах, він буде центральною фігурою нового проекту Челсі і мені здається, що в Арсеналі йому точно центральною фігурою не могли б, ну, йому такої ролі і не могли обіцяти. І з часом, можливо, все зміниться, і він буде тільки радий через те, що в підсумку опинився в нас. Ну, все залежить, звісно, від того, як буде продовжувати розвиватися Челси. Але те, що він в підсумку тут, для нас круто, для нього поки що не знаю, тому що, можливо, в Арсеналі було б краще, але все розставить на місце часу.
0: Так, повністю з тобою погоджуюся. Чи ти, ти ж не пропав, так? Я Ні, я, я
1: зупинився, так, так. будь ласка.
0: А, ти це зупинився, так. Ну, тому що у нас зараз сьогодні так виникає, іноді я можу просто не зрозуміти, де ти зупинився, а де цей інтернет свої чудеса робить. Так, про гроші, мабуть, треба також окремо зачепити. Коли трансфер за шалені такі кошти провалюються і із таємемним, як Кепа, як Лукако, то це, звичайно, невдалі кейси. Ну, Арісабелагу за будь-яких умов важко назвати хоча б спірним трансфером, він все ж таки провальний, якби він іноді не старався, не виправляв це своїми сейвами, там, як із Крістал Palace, я вважаю досі, що це просто перемога, яка була здобута чисто на його сейвах. Але тільки, розумієш, Назаре, коли так вже відбувається постфактом? В інших випадках абсолютно мені особисто все одно. Нехай грає, нехай доводить. Знову ж таки, про гроші, з фінансовим фейерплей, там все окей виплати за мудрика вони розтягнуті у часі, ти пояснював це дуже детально на каналі, і за того, що, наприклад, Енсу Фернандеса треба було б відразу все записувати, все, ну як, віддавати усі гроші одним, одним траншем, так? І це було б проблемно, тоді по фінансовий фереплей Челсі б, ну, для клубу він би просів. І тому ось цей підхід, який робить, Тод Боулі його команда, тобто амортизація, це доволі важливо. Трансфер розтягнутий у часі, і я до речі, це дуже прикольно. За рахуванням зарплати, трансфер марка Кукурелі дорожчий за трансфер Михайла Мудрик. Ти ж так, це бачив?
1: Так, так, так.
0: Ну що ще додати по цьому трансфері? Я так собі чисто тезами накидав у контракті дійсно прописаний спаринг між Челсі та Шахтарему Донецьку. Друзі, звичайно ж, ми м, чекаємо, чекаємо цього моменту і е, Назар приїдемо.
1: Ну, обов'язково.
0: Інтерв'ю Палкина на виданю за Атлетік я цитувати повністю не буду. Можна почитати в Назара на каналі, е, воно важливе. Почитайте, якщо хтось не бачив, почитайте. У Челсі є довгостроковий проект із перспективою із баченням керівництво хоче будувати потужний клуб, і мудрик заявлений як частина цього проекту. І навіть вже такі були легенькі чутки. Я назву їх легенькими. Що якщо що, то пожертвують стерлінгом, тобто продадуть заради прогресу Мудрика Рахіма. На зараз що ти скажеш щодо цього.
1: Ну, насправді, такий варіант цілком можливий. і ну, В певній мірі він, в першу чергу, от не виключається через те, що Стерлінг купувався не для е, Грема Поттера, так? Стерлінг uh-huh. був чисто трансфером Томаса Тухеля, який бачив, як він може, так би мовити, ну, він бачив Стерлінга в своїй системі, він знав, як планує його використовувати і як завдяки ньому планує підсилювати от, гру команди. Грем Поттер, ну, я пам'ятаю, була стаття від Daily Mail, ну, тобто, звісно, це не найпопулярніше видання, але вони писали, що Грем, Грему Поттеру не підходить Рахім Стерлінг, що ну, це зовсім не той тип гравця, якого Грем розглядає в своїй команді, і Рахім Стерлінг зараз основний чисто через те, що, ну, от, був основний, так, до травми, до приходу Мудрика, Через те, що ну, це насправді найсильніший просто виконавець, який є в команді, але якби були альтернативи, Грем Поттер би розглядав альтернативи, він точно не, не чіпляється за Рахіма Стерлінга, для нього це є недоторканий футболіст і Грем Поттер не звертає уваги на те, що за Рахіма заплатили немалі гроші, що він отримує велику зарплату в клубі, в тренера є своє бачення і Якщо вірити, звісно, таблоїдним, так, то я говорю про Daily Mail. наче це був самий Мокбель, це головний редактор Daily Mail, він про це писав. Ну, до речі, він зазвичай пише таку ну, більш-менш достойну інформацію. Самий Мокбель, насправді непоганий журналіст, хоч і Daily Mail. Він писав саме про це. Він писав про те, що Рахім точно не з недоторканих, і його трансфер, його продаж вже влітку. Цілком можливий, і точно не слід гадати, що він якийсь недоторканий через те, що за нього заплатили гроші минулого літа. Це не так.
0: Подивимося, як буде між долею Рахіма Стерлінга у Челсі. І мені сподобалося ще у цьому трансфері. Також те, що Челсі залітає в останні моменти. Це стає такою класикою, яка переноситься до нової ери, до нових власників, просто бере, хапає гравця з-під носу опонента. І це доволі важлива риса. І у сучасному футболі без неї у трансферній політиці, як на мене, ніяк. Вона робить саме фаворита, ну, можна вважати Челсі фаворитом у будь-якій гонці, за будь-якого гравця. Це доволі легко уявити, як Челсі просто залітає під кінець і просто бере цього гравця, забирає до себе. Челсі отримує шаленого дреблера. Гравця такого типажу у нас в команді немає. Ще буде плюс мадвека на іншому фланзі. Е, ну, я кажу так, гравця такого типу ж у нас в команді немає. Ковачич, який стартує з опорної зони, це подібне. Але ж, ви ж розумієте, з опорної зони е, це ж не фінальна третина поля. Мадовика і Мудрик – це якраз заточені хлопці на атаку, тобто такі крила, які багато чого будуть вміти. І Україна отримує гравця за кордоном, у топ-клубі. Челсі отримує українську фан-базу. Е, це важливо і для нашого проєкту також. Ну, ми ж лукав Ну будемо, звісно, так. ми з тобою, і... ми з
1: тобою скільки подкастів записували, і нас і просто знаєш, наче ну я не хочу ображати ніколи, наче впусту знаєш, що так просто говоримо. Є якісь наші невеличкі невелика кількість наших слухачів, яких ми обожнюємо. А зараз, можливо, всі такі, о Боже, тут є ще й подкаст про про мудрика. Зараз просто починають нарешті цікавитись мудриком, цікавитись, Челси. Всі починають це обговорювати. Челси стає чи не головним клубом України серед вболівальників, якщо ми не говоримо про клуби саме України. Минский а за, за кордонні? Е,
0: так, ну, звичайно, їм ми не скидуємо там Евертони з Миколенком, Зінченко з Арсеналом. Я люблю... Я для себе, от, знаєш, я е, навчився розділяти. Це буде такий камін'аут, при, е, признання, не знаю. Я як журналіст е, люблю АПЛ, люблю усі клуби АПЛ, люблю спостерігати матчі, аналізувати матчі. І у такому режимі для Чел... Челсі для мене просто як, е, ну, розумієш, от команда, до якої я можу... Е, яку я можу критикувати, об'єктивно це робити, просто обговорювати, що не так, що так. І другий режим, от для мене просто надана така можливість тут, у ривучому подкасті, там, де для мене ось є Челсі і усі інші клуби. Тобто я намагаюся перемикатися між цими двома режимами, і я дякую тобі за цю можливість у тому числі.
1: Дуже приємно. Я також дуже радий, що можна, що можна з тобою обговорити саме все з точки зору Челсі і всіх інших, а не, а не робити вигляд, що ми дуже приймаємося за Ліверпуль, за Манчестер, Юнайтед і так далі.
0: Назара, дивися, третій пункт нашого подкасту, я назвав його «Все інше». Про Бадіашиля ми вже сказали. Щодо хула я ну, не те, щоб хотів додати, ти правильно все сказав. Поки що дуже багато моментів створюють суперники з-під нього. Зіграв у центрі проти Ліверпуля, там теж виникають при цьому помилки, обрізки, і в обороні зліва він все ж таки ще не дуже впевнено виглядає саме в обороні. Тобто його дриблінг, як він виходить, допомагає Челсі виходити в атаку, це сміливо, на бровці, як він це робить, це дуже здорово, але ще в обороні треба додавати. І це ми вже обговорили, про Зієша ми сказали, Мадуека, Мадуека, ми взяли мадуека офіційно, ну дивись, дриблер на інший фланг, я для себе так просто це характеризую, але ж, ну зараза, дуже травматичний, так. і якщо нікуди не піде Зієш, то нормально. Якщо їх буде там справа двоє, і буде ротація, як у сіті, як я про це мрію, це буде доволі здорово. І навантаження між ним та хакімом буде розділятися, тобто все супер, Ми отримаємо конкуренцію на фланзі. Як ти бачиш цю ситуацію, як ти оцінюєш для себе трансфер Модовека, що ти готовий додати?
1: Ну, мене насправді дуже соромить цьому трансфері, те саме, що і тебе, те саме, що і, напевно, всю нашу фанбазу. Це його історія травм і це дійсно проблема, враховуючи особливо і так величезний багаж проблем з травмами в нашому клубі, Мадуеке таке враження прийшов для того, щоб вписатися в ці проблеми ідеально. Так? Але, але якщо, якщо ми говоримо про нього все-таки не як про травматичного футболіста, а саме гравця, який може допомогти, ми говоримо про реально дуже якісного дріблера, це правда. Який вміє непогано грати в короткий пас, який не любить, наприклад, просто на одній швидкості забігати по флангу і подавати. Він любить забігати на дриблінгу в штрафний майданчик і розігрувати. В нього є непогані якості, які йому щоправда, і вони йому допомагали в чемпіонаті Нідерландів, так. Але кожен раз, коли ми говоримо про трансфер, там, умовно з чемпіонату Нідерландів, то багато хто згадує, а там он Депай, а там он ще той футболіст. А там ще ось ну, багато є, так би мовити, кейсів футболістів, які в підсумку не, ну, не заграли, так які прийшли з чемпіонату Нідерландів і не заграли на тому рівні, на якому повинні були б заграти. Але на протидію цьому є інші приклади, є приклади гравців, які прийшли з чемпіонату Нідерландів і в АПЛ засвітилися. Якщо я приюю, наприклад, на кожного деплая є свій Луіс Суарес, так, і я сподіваюся, що ситуація з Ноні Мадуеке буде саме з успішних кейсів цих трансферів. Я не можу стверджувати, що в нього вийде точно, я не бачив його матчів. Я лише читав дві статті, буквально одну, на De Telegraph нідерландському, а іншу я навіть забув на якомусь... Ну, там просто якісь вболівальники, які слідкують за футболом нідерландським. Вони писали там свій... Ну, просто профайл склали такий про Мадуеке. Багато дуже позитивних коментарів, багато компліментів в сторону Мадуеке. Я не бачив жодного його матчу. Я не можу стверджувати, що щось з цього вийде. Я дуже сподіваюся і хочу вірити, що вийде. Е, тому ну, ноні Мадуеке ласкаво просимо, сподіваюся, ласкаво просимо на поле, а не в Лазарет, і ну, будемо сподіватися на краще. В теорії зараз це звучить, як дійсно, достойний футболіст, непоганий гравець, цікавий трансфер, е, схожий чимось на Алана Сен-Максимена, так, який от саме на дриблінгу, на швидкості, на техніці може вирішувати багато моментів і сам собі їх створювати. Мадуеке в теорії виглядає футболістом, який може робити подібне. Побачимо.
0: 10 хвилин, я так розумію, залишається до того моменту, як у тебе відключать світло. І може це стати для нас критично. Я хотів би тобі запропонувати на, ну, на кінець цього подкасту обмінятися думками щодо наших форвардів. Так. Одного, ну, мені так навіть цікаво характеризувати, описати, як це буде. Тобто Жуау Феліш може бути нашим чисто напівроку. І з Ромелу Лукаку також ситуація доволі незрозуміла. Я просто хотів по Фелішу розширену думку видати, ти її прокоментуєш і потім поділишся тим, ну, своїми думками, якими ти хотів поділитися по Ромелу Лукаку. Okay. Е, ну, моя думка лежить на поверхні, я просто хочу її озвучити, мені надійшло питання і я на нього відповідаю. Навіщо взагалі Феліш, якщо його навіть не можна викупити? Тим паче оце платити за його оренду та зарплату е, ну, самому Челсі треба. По-перше, його викупити буде можна, раптом, якщо він настільки там сподобається за великі гроші. Але Боулі показав, що ну, вже на цьому трансферному вікні, що бабки це не проблема. І годі це взагалі розглядати з цієї точки зору, що фанати будуть тролити е, інших клубів Челсі. Розглядайте це навпаки, як чітко. Звикайте, от е, я ж про це вже сказав. звикайте, що Челсі може залітати у гонки в останній момент та вигравати їх. Розглядайте це навпаки як таку. Крутість і аристократи – це насправді так не наше прізвисько, але в цьому контексті можна його тут прив'язувати. По-друге, перспектива тут на, ну, на мене навіть не розглядалася. Треба було закрити питання чисто на ці півроку придбати персонажа в атаку. Влітку вже будемо дивитися більш детально. Буде детально дивитися Потер, коли прийде кунку, коли буде вирішуватися також доля ромалу лукаку. Ти про це зараз скажеш. І я бачу у цій ситуації суцільні плюси взагалі для всіх сторін. А Феліш, як і хотів, втік від Сімеони. І Дієго якраз влітку він буде валити з величезною ймовірністю. При цьому Челсі затикає дірку в Атаці на ці півроку, на перехідний період, Атлетіко розвантажує зарплатну відомість і отримує, так, трохи бабок, але що таке сьогодні 20 мільйонів? Чи скільки там буде Челсі платити у, врешті-решт за Феліша? Ну, це, як на мене, такі дуже смішні гроші. І Атлетіко отримує назад Феліша під проект іншого тренера, як на мене, всі виграли, всі в плюсі, всі в шоколаді. Якщо Челсі захоче, він за цього перспективного хлопця відвали дуже-дуже багато а, грошей. Ось і все. І Челсі вже продемонстрував, що він на це готовий. Якщо раптом там Жуау за ці півроку стане рятівником команди, якщо він вбудується, якщо він потягне, а, то я думаю, що варіант придбання буде розглянутий. А далі вже Усім нам треба дивитися і, ну, навряд чи, знову ж таки, це якась основна лінія поведінки у Челсі. З того, що я читав, навпаки ні. Е,
1: ну, з цього приводу я абсолютно погоджуюся з цими словами, які ти, ну, що ти сказав про Жоау Феліша. Е, я хотів просто додати, що з тими проблемами, от наскільки важко в нас заграють деякі футболісти, навіть зірки світового футболу, які приходять до Челсі, які грали в минулих клубах на найвищому рівні, Ну, не рідко, так, просто ну, просто волосуються, коли приходять наш клуб. І от з цією думкою, якщо Жоау Феліш зараз прийде, точніше він вже прийшов, якщо він зараз покаже достойний футбол, якщо він покаже те, що він дійсно може грати в англійській прем'єр-лізі, він підходить головному тренеру, повірте, я, я, я от стверджую на всі 100%, чилси не буде шкодувати грошей, Челси за, 100% закриє цю угоду. Тому що настільки важко знаходити да. взагалі футболістів, які заграють в Челсі. Якщо ми такого знайдемо, У мене немає сумнівів. Там стільки, скільки треба буде, стільки тот боєлі покладе на банк-аккаунт е- Атлетико, і це питання закриється. Ну, це взагалі не проблема. Не заграє, повернеться, та й все. Е- просто всі дуже бояться, що ось він у нас заграє, він у нас просто е- там буде розривати півсезону, а потім ми його відпустимо. Та не відпустимо. От От запам'ятайте мої слова, якщо Феліш зіграє настільки круто, що за нього треба буде відвалити 100 і більше мільйонів, ми відвалимо. От, без... от я не сумніваюся в цьому. А з приводу е, Ромелу Лукаку, е, то це просто така моя... Е, блін, ви знаєте, є ствердження «guilty pleasure». Е, от в мене... Я, я чую вину за собою, за те, що я зараз буду говорити, е, але... Я просто роздумував над тим, що у нас по нападникам і що, можливо, Челс там буде знову роздумувати про те, щоб ще когось придбати, навіть після анкунку, тому що умовно Йобамайанг піде Кайгаверц, говорить, що, можливо, перейде в Баварію, Баварія вже зацікавлена. І я просто подумав на секунду про те, що, ну, а чому Ще один шанс Ромелу Лукаку не дати. Ну, от, один, One Last Dance. Один останній шанс від Ромелу для Ромелу Лукаку в Челсі. Умовно, він в інтері зараз не, ну, не сильно виблискує. Інтер дуже сумнівається з приводу того, чи потрібно його викупати. Ромелу Лукаку, якщо зараз ще раз повернеться в Челсі, він повернеться до нового тренера і він повернеться абсолютно до нової лінії атаки. Якщо про трендера нехай ну, там, підходить він чи не підходить, то нова лінія атаки насправді це от те, що от визначає, те, що мене змусило задуматись над тим, що, можливо, Лукаку все-таки варто ну, разочок ще спробувати. Тому що минулий раз у нас зовсім були інші фланги. Тепер, коли його будуть обслуговувати такі люди, як Михайло Мудрик, під ним там, може грати Жоу Феліш, умовно, якщо він не буде центральним нападником, він може грати під нападником. Якщо вийде все одно німедуеки, це дуже технічні гравці, які вміють короткий пас, які знають, як, е, ну, як, по суті, доставляти м'яч до нападника. Можливо, саме з такими партнерами Лукакус заспіває по-іншому, можливо, саме він ну, розкриється. Я не стверджую, що це так. І ще раз повторюсь, ця думка, це чисто мені соромно за цю думку. І Я вибачаюсь перед всіма, кого я ображу цією думкою. Це чисто мій guilty pleasure, але я... Дуже хочу, от хотів би ще, ну от One Last Dance для Ромелу Лукаку на Стенфорд Брідж. Я от пояснив чому, не знаю, так, не знаю, чи вийде, не знаю, чи це спрацює, але я б от спробував.
0: Слухай, по-перше, ти маєш право на таку думку, по-друге, вирішувати буде Поттер, такий гравець є на балансі або на баласті у Челсі, і вже Поттер. Вже Поттер буде вирішувати остаточну його долю, третій шанс можливий, може і неможливий. Тут треба ще розраховувати, що це був трансфер, який був здійснений не за ери Боулі, ще за ери Абрамовича, може просто Боулі плюне і виплюне його повністю, вже кудись його просто спіхне. Цікаво, цікаво подивитися, тому що дійсно Челсі, в якому Лукаку був в останній раз, це вже не той Челсі, який ми маємо зараз. Треба дивитися, тут вже просто ми погадали трішки по кафейній гущі, і я думаю, що будемо закінчувати, так, Назаро, тому що вже час піджимає, дитек вже скоро постукає у твої двері. Так, так. Це був ревучий подкаст, так, ми дякуємо вам за прослуховування, коментуйте, пропонуйте, запитуйте, просто нам пишіть і, звичайно, лайкайте, підписуйтесь, дзеленчіть, розповідайте про нас іншим фанатам Челсі. Якщо користуєтеся такою якоюсь платформою, там де можна прожати щось типу п'ять зірочок, палець догори, залишити відгук, то робіть це. Це буде неймовірно приємно. Ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Назаре, я дякую тобі. Були закали.